0: ce sont des capsules sonores réalisées par la compagnie Erzatz à retrouver sur Art District Radio les mercredis et vendredis à 9h et 13h30.
1: Jusque-là, nous avions déjoué l'emprise de la banquise. En ce point précis de notre route, nous la cherchons. Depuis la Norvège, nous avons longé les côtes, évitant de se faire pincer. Le cap Cheliuskin tout juste dépassé, à l'extrémité septentrionale du continent, juste au-dessus de la pointe de terre la plus avancée dans l'océan Arctique, nous laissons l'ancien monde derrière nous et nous filons, en cette fin d'automne, vers les îles de la Nouvelle-Sibérie. Là où les anciens explorateurs arctiques croyaient nécessaire à la sécurité de leurs navires de prendre leur quartier d'hiver près de la côte, nous allons passer notre hivernage éloigné de toute terre. Pendant les neuf ans de préparation de notre expédition, Nansen établit son propre itinéraire. Contourner le pôle jusqu'à ce cap avancé en longeant les côtes sibériennes. Puis, juste avant l'hiver, s'en éloigner. Continuer vers l'est dans l'assiette polaire, jusqu'à ces îles. En définitive, rejoindre l'endroit même où la Jeannette fut emprisonnée par les glaces quinze ans auparavant. De là seulement, cheminer enfin vers le pôle. D'abord, avancer aussi loin que possible vers le nord en se frayant un chemin à travers les glaces. Puis, une fois pincé par la banquise, nous y amarrer et nous laisser entraîner vers le nord-ouest. Tout le désir de Nansen était celui-ci la détention des glaces, la lande dérive qui porte les eaux glacées de l'océan de Sibérie et notre bateau jusqu'à destination. Plusieurs années auparavant, sur les côtes du Groenland, il avait observé des bois de mélèze de Sibérie, piégés dans la banquise. Comment était-il arrivé jusque-là L'épave de la Jeannette, brisée dans les parages où nous nous trouvons aujourd'hui, avait été retrouvée dans le sud du Groenland. Comment se faisait-il que des morceaux épars aient suivi un même chemin et un si long trajet Nansen en élabora une théorie. De grands courants traversaient l'océan glacial de part en part, en passant par le pôle. Si un vent venu du sud de surcroît soufflait, tout porterait le Fram en avant, à porter son nom à propos, à l'assaut de ce pôle imprenable. La plupart des expéditions entreprises jusqu'ici avaient emprunté des mers où le courant porte vers le sud. À mesure qu'elles avançaient droit sur l'objectif, les glaces en débâcle venaient à leur rencontre, innombrables et désordonnées. Mordaient les navires, les entraînaient en arrière, avant de disloquer leur coques labiles et précaires. Quand les équipages choisissaient de poursuivre à traîneau sur la banquise, ils s'épuisaient en efforts inutiles contre sa lente dérive vers le sud, alors qu'ils croyaient progresser vers le nord. Tous avaient échoué. Pour atteindre le bassin polaire, il fallait au contraire suivre un courant favorable. En un mot... Accomplir sur un solide navire le voyage de l'épave de la Jeannette. Le Fram fut élaboré trois ans durant contre les forces terribles de la nature, contre tout ce que les prophètes de mauvais augure avaient prédit que nous succomberions. Il fut construit, non pas pour être un fin marcheur, mais pour constituer un refuge solide et confortable pendant notre dérive à travers l'océan polaire. Partout, des surfaces unies, comme une anguille, qui glisseraient hors de la glace lorsque les blocs l'encerreraient avec force. Les provisions de nourriture, leur confinement méticuleux, déjoueraient le scorbut. La répartition des tâches diminuerait les risques d'épuisement et d'ennui. L'isolation des cabines laisserait espérer plusieurs hivernages confortables et, je dirais même, un peu honteusement, agréables.
0: Latitude Nord, ce sont des capsules sonores réalisées par la compagnie Airvats à retrouver sur Art District Radio les mercredis et vendredis à 9h et 13h30.